0: Drahí priateľe, bratia a sestry, milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Teraz, v tejto chvíli, minulé sme v podstate rozprávali o tom, že kresťanstvo patrí medzi tie zjavené náboženstva. Viete, že množstvo náboženstiev v minulosti bolo skôr takej e, rituálnej povahy. Ľudia v niečo verili, verili v nejaký systém, v nejaké rituály, ktorými chceli nejako Boha si uspokojiť, nejakoho ukecať, nejakoho získať na svoju stranu. Možno na to, aby im požehnal počasie, možno na to, aby boli plodní, aby mali dosť detí, aby boli bohatí, aby sa im darilo proste množstvo rituálov. Ale kresťania veria že toto finálne zjavenie prišlo cez Pána Ježiša Krista. Ale nie je to v podstate nejaké izolované zjavenie Boha. My vieme, že Pán Boh sa zjavoval aj predtým, že Pán Boh sa v dejinách zjavoval, ukazoval. Len my ako ľudia sme mu vždy dobre nerozumeli a preto sa v plnosti zjavil ako to narodené dieťa v Betlehéme. A v podstate tie, to, čo Biblia opisuje, tie svedectvá tých ľudí, ktorí sa stretli s Bohom, to je to zjavenie. Boh sa ľuďom zjavil a oni to opísali, ako to prežívali, ako to videli, ako to zažili. Biblia totiž nie je nejaká učebnica, ktorú Boh dal, možno hodil na zem alebo nadiktoval a povedal, že toto musíte vedieť, tomuto musíte veriť a vtedy budete zachránení, ale je to skutočne svedectvo ľudí, ktorí opísali to, ako zažili, ako spoznali Boha v svojich tých konkrétnych situáciách, ktoré mali. No a tak aj my v podstate, uh, na, už minula sme vlastne hovorili, že mnohí ľudia majú tie uh, svoje predstavy, majú nejaké svoje ilúzie o tom, aký je Boh, ako vyzerá Boh, ako jedná Boh. A možno mnohokrát ani netušia ako Pán Boh sám hovorí o sebe, ako sa sám zjavuje. A preto aj teraz chceme rozprávať o týchto zjaveniach. Teraz chceme rozprávať o zjavení sa Boha Jakobovi, to je to, čo vlastne zažil on, zažil to Jakob, že Boh sa mu zjavil. Čiže už v starej zmluve sa Boh zjavoval. Je to príbeh, ktorý je opísaný v tej prvej knihe Mojžišovej, v knihe Genesis, a je tam príbeh o takej jednej konkrétnej rodine, ktorú vlastne založil právotec Abraham, na ktorú sa odkazujú aj Židia, aj moslimovia, aj kresťania. Abraham mal potom syna Izáka a Izák mal syna Jákoba. No a práve toto, o čo čom budeme rozprávať teraz, je príbeh o Jákobovi. Preto v tejto chvíli zúctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Božie, ako je napísané v prvej knihe Možišovej, 28. kapitole od verša 10 po verš 19.
1: Posvetné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadlo. Vzal jeden z kameňov onoho posvetného miesta, položil si ho pod hlavu a lehol si na tomto mieste. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo a boží anieli vystupovali a zostupovali po ňom hľa hospodín stál nad ním a hovoril, ja som hospodín boh tvojho oca Abraháma a boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh. A v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeláti zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôdeš. pôjdeš. Dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal, naozaj hospodiny na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal, aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jakob kameň, ktorý si podložil, po hla- podložil pod hlavu Vstičil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Betelom. Predtým meno tohto miesta bolo Lúz. Amen.
0: Tak toto je ten príbeh o Jakobovi, o tom Jakobovom sne. Ako som už spomenul, tento príbeh nejako my veľmi ani neradíme, možno medzi nejaké zjavenia a aj keď je to úžasné zjavenie, nevždy to tak my ľudia vnímame, nevždy sa nám to zdá také podstatné a dôležité a práve nad týmto zjavením, ktoré mal ten pravotec Zviery Jakob, sa chceme dnes zamyslieť. Lebo pán Boh už predtým hovoril, pán Boh už predtým hovoril s Abrahamom, predtým už hovoril s Izákom, zjavoval sa im nielen raz on sa im v živote viackrát zjavil, viackrát sa im ukázal, viackrát k ním prehovoril, viedol ich cestou Izákovi, ako prvému Boh povedal, že bude s ním. Nikdy to nepovedal Abrahamovi. Abrahamovi posiela do zasľúbenej zeme, hovorí mu, kam má ísť, že ho bude vieť, že ho bude sprevádzať, že mu dá zasľúbenú zem, že mu dá potomstvo, ale nepovedal mu, že bude s ním. No a Jakobovi tento slub dáva. Dáva mu slub, že Boh bude s ním, tak ako to slubil už aj jeho otcovi, Izákovi. No, kto je teda Jákob? Možno tento príbeh mnohí poznáte, ja ho v stručnosti veľmi rýchle sa pokúsim nejako opísať. Jákob je zdvojčiek, narodil sa spolu s jeho bratom Ezavom a v podstate on sa narodil ako druhý pár minút po svojom bratovi a narodil sa tak, že brata držal za petu. Preto dostal aj to meno Jákob, čo znamená možno taký petár, alebo taký úskočný ten, ktorý sa drží tej pety. No a vieme dobre, že v staroveku v podstate na prvorodenstvo veľmi dbali, prvorodenstvo bolo veľmi dôležité, veľmi podstatné. Ten, kto bol prvorodený, ten o mnoho viac dediel, ten mal o mnoho vyššie postavenie, ten dostával požehnanie, ten bol o mnoho významnejší. No a Jakob, ako dobre viete, ukradol to prvorodenstvo. Najprv za tú misu Šošovice, no ale potom, keď už išlo o požehnanie, tak pod vodom, klamstvom podviedol otca, ktorý už nevidel, podviedol brata. No a preto v podstate sa brat na ňo veľmi nahneval, roznieval svojho brata a tak musel ujsť. Rozhodol sa, že ujde k svojmu stríkovi, lábanovi, ten jeho strik obýval veľmi ďaleko, vzdušnou čiarou, ak si to zoberiete, je to 750 kilometrov, čo poviem, na dnešnú dobu je to ďaleko. Hej? Na dnešnú dobu je to obrovská diálka, ale na vterejšiu dobu, keď nemali takéto dopravné prostriedky, aké máme byť dnes. To bola obrovská, obrovská vzdialenosť. Čiže išiel do veľmi ťažkej, do veľmi neistej situácie, nevedel, či tam dôjde, či to prežije, či sa mu bude dariť a čo ho vôbec bude čakať. No a práve na úteku, na ceste pred bratom, na ceste k tomu stríkovi a Abanovi, sa Jakob stretáva s Bohom. No ale nie je to Jákob, kto sa obracia k Bohu. Nie je to Jákob, kto zrazu prosí a hovorí, Pane Bože, vieš, ja som tu tak sám. Alebo Pane Bože, mne je tak ťažko. Ale je to Boh, ktorý nachádza Jákoba. Je to Boh, ktorý sa obracia k Jákobovi. Boh, ktorý ho vidí, pozná na tej ceste. To nie je tak, že Jákob volá k Bohu, prosí, modlí sa, uteká sa k nemu, vôbec nie. Jakob sa tu ukázal ako ten, ktorý si je vedomý toho, čo urobil. On je vedomý, že urobil zú vec. On je vedomý, že zrešil. On uteka pred bratom, ale vie, že vlastne ublížil. On uteka strachu pred tým svojim bratom. No a pán Boh sa tu ako keby vlámal do toho jeho príbehu. Vstúpil do jeho života. Stretáva sa s ním. A to je veľmi dôležitá vec. A on tu zrazu keď zaspí tak vo sne, ako keby videl rebrík do neba. Um, možno keby sme to lepšie chceli preložiť, ten rebrík je možno skôr taký poetický preklad, keby sme to lepšie preložili, tak by sme to asi preložili, že videl schody do neba. A po tých schodoch vlastne zostupovali, vystupovali anieli, chodili hore, dole. Pre nás je to možno divné, ale vo vtedajšej dobe, v ktorej žil on, v tej situácii, v staroveku, v ktorom žil on, ľudia stávali tzv. zikuraty. V podstate to boli také stavby, eh, mohli by sme povedať, že to boli vysoké kopce, vysoké veže, ktoré stávali, eh, kde boli vysoké schody a na vrchu týchto zikurátov postavili vlastne svetinu, svetinu. No a oni mali takú predstavu vtedy ľudia, Keďže to bolo veľmi vysoko, mnohokrát až oblaky to dokázali zakryť, oni mali takú predstavu, že Boh, to božstvo vstúpi do tej svetine a človek musí po tých schodoch výjsť hore, aby sa tam stretol s Bohom. Aby tam mohol zažiť Božiu blízkosť. Čiže tá cesta, ako keby bola obojstranná, Boh príde na vrch toho zikurátu, človek vyjde hore, tam sa s ním môže stretnúť, tam môže zažiť jeho prítomnosť, jeho blízkosť. No, a keď má Jakob to zjavenie, uh, tak on ho má práve v tejto podobe. On to vidí presne tak, ako to videl vtedy, že ľudia stávali tie ziguráty, po ktorých chodili, čiže on vidí tie schody, vidí, ako po tých schodoch uh, chodia anieli hore-dole, ale ten sen je predsa len iný. Ten sen je iný, ako bola predstava v doby a ľudí v terajšej doby. Pretože ľudia, ako som už spomenul, si predstavovali vtedy, že Boh príde hore, na vrch a človek k nemu musí prísť. Ale Jakob v svojom sne vidí, že anielí síce chodia hore-dole, ale Boh zostúpil úplne dole. Ako keby zišiel úplne dole na ten obrazne povedané posledný schodík, ako keby zišiel úplne dole na zem k nemu. A to bolo niečo prevratné. To bolo niečo, čo dovtedy bolo úplne divné, dovtedy tomu ľudia tak vôbec nerozumeli, vôbec to tak nechápali. Bolo to niečo úplne iné. Oni nemali predstavu, že Boh príde tu k človeku. Tie zikuráty vtedy boli takou spojnicou medzi nebom a zemou. Ale kde človek musel preto niečo urobiť. Musel ísť, ústretí Bohu, musel to vyšlapať, aby sa tam stretol s Bohom. Ale to, čo je skutočne jedinečné v tomto sne, v tomto príbehu, je to, že v tomto sne Jakob nevidí Boha na vrchole toho rebríka, ale on ho vidí dole na zemi. No a toto je skutočne novinka oproti tomu, čomu ľudia vtedy verili. Čomu verili vo vtedajšej dobe. Nuž, zaujímavé je aj to, že tu Boh nie že zostúpil dole, ale že Boh k nemu aj hovorí. Že Boh k nemu hovorí priamo. Že k nemu nehovorí prostredníctvom tých anielov, ktorí tam chodili hore dole, ako treba je v náboženstvo, náboženstiev treba aj v islame, Islam vznikol tak, že Mohamed sa stretol s nejakým anielom. Ale tu sa Jákob stretáva so samotným Bohom v sne, ktorý prichádza k nemu na spodok toho rebríka, toho ziguratu a on zrazu vidí, že pán Boh nie je ďaleko. Že pán Boh je mu blízky. Že pán Boh je tu, že on je pri ňom. Že Boh, ktorému verí, je blízky. No a je jeho reakcia, keď vlastne sa prebudí z tohto sna, je veľmi zaujímavá, lebo on tu hovorí v tom 16. verši. Naozaj, hospodin je na tomto mieste a ja som to nevedel. Hospodin je na tomto mieste a ja som to nevedel. Ja som to netušil. Ja som netušil, hovorí Jakob, že Boh nebýva len kde si v nebi. Že on nebýva len kde si ďaleko, kde si, kde ho my ani nemôžeme dosiahnuť. Nech už si to nebo predstavíme akokoľvek, Ale že Boh je tu. Že Boh je tu medzi nami. Že Boh je tu s nami, na zemi. Že On je tam, kde sme vlastne my. No a to miesto potom, ten kameň, na ktorom ležal, ktorý si dal pod hlavu, stýčil, pomazal olejom a nazval ho Betel. Pretože si povedal, že tu je Boh. Tu je Boh, tu je Boží dom. Tu prebýva Boh. No, my dnes vieme, že, že Duch svätý je tu. My vieme, že Ježiš je tu. My vieme, že Boh je tu s nami. Ale pre Jakoba to bola novinka. To bolo niečo úplne prekvapujúce, niečo šokujúce. V jeho dobe totiž tomuto ľudia neverili, že Boh je medzi nami, že Boh je blízko, že Boh je prítomný, že Boh tu môže s nami chodiť. To, že tomu viete, my dnes veríme, No to je práve preto, že tak sa nám Boh zjavil. Že takého Boha poznáme. Že nám Boh povedal, ja som s tebou, ja budem s tebou, vždy, vo všetkom, v každej tvojej situácii. No to neznamená, že Jakob tu ma nejako postaviť chrám, keď hovorí, tu je Boží dom. On tam žiaden chrám nestavia. Pretože e, tam je Pán Boh prítomný, ale to znamená, že ten Boh bude s ním. Že on bude s ním všade. Že Boh bude s ním na ceste. Všade, kdekoľvek pôjde, kde sa pohne, vo všetkom, čo ho čaká. Inými slovami povedané, kamkoľvek pôjdeš, tam je Betel. Kamkoľvek ty pôjdeš, tam bude Boží dom, tam Boh bude s tebou. V rôznych tvojich životných situáciách, v rôznych bojoch, v rôznych ťažkostiach, rôznych chorobách, na všetkých tvojich cestách Boh bude s tebou. No a tu potom na konci svojho života on hovorí Boh, pred ktorým chodievali moji ocovia Abraham a Izak, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes. Uh, toto je odkaz možno aj na to, že on sám bol pastierom. Viete, že keď prišiel k tomu stríkovi Lábanovi, musiel, musel tam pásť ovce ale zároveň je tu tá ozvena toho najznamejšieho žalmu. Keď na konci svojho života v podstate Jákob hovorí, že Boh bol mojim pastierom, tak nám to asi pripomína aj ten žalm, ktorý potom um, povedal neskôr jeho potomok David, ten žalm 23. asi ten najznamejší žalm Hospodin je môj pastier, keď tam David vyznáva, nebudem sa báť z lebo Ty si so mnou. Lebo Ty si so mnou. Boh je so mnou. A preto sa ničoho v živote nemusíme báť. Minulé, pred dvoma dňami si spomeniete na Sviatok zjavenia, som hovorila aj o strachu. O tom, že my ľudia zažívame strach. Že to je možno ako keby také naše základné nastavenie strach. Ale zároveň som hovoril, že sa nemusíme bať. Lebo to najčastejšie prikázanie v Biblii je neboj sa. O tom v podstate hovorí Biblia. No a keď je Boh s tebou, tak skutočne sa nemusíš ničoho bať. No ale viete mi, v tom, čo tu teraz zažíva Jákob, že Boh je s tebou, Boh bude s tebou, Boh pôjde s tebou, Možno počujeme niečo, čo sme my tu na Slovensku používali, ale poviem, ja už to málokrát počúvam, už sa to nejako vytráca aj medzi veriacimi, keď sme sa zdravili s Bohom. A to znamená práve to, choď s Bohom. Nech kdekoľvek ty pôjdeš, nech Boh ide s tebou. To je to želanie, to je to prianie. To je v podstate pozdrav na rozlučku, že ja sa s tebou vlúčim, ale nech Boh s tebou ide aj keď sa rozídeme. Je to skutočne krásny pozdrav. A možno, že znovu by sme ho mohli obnoviť a znovu začať používať a znovu si začať uvedomovať, že o čo tu ide. Že Boh je tu. Že Boh chce kráčať s nami v každej našej životnej situácii. No a Jakob, ako som už spomenul, toto miesto nazval Betel, pretože on veril, že toto miesto je možno nejaké špeciálne navštívenie, kde on zažil to zjavenie, kde sa mu Boh ukázal ako iný Boh, ako Boh, ktorý je s ním, ako Boh, ktorý je blízko, ako Boh, ktorý bude vždy chodiť s ním. Potom tam postavil ten pamätník, urobil to, čo vlastne robili ľudia v jeho dobe. No ale my v tom môžeme vidieť aj takú paralelu k tomu Božiemu ľudu, ktorý potom neskôr mal svetostánok, ktorý s nimi chodil a potom si postavili ten chrám ako to miesto Božej prítomnosti, Božej blízkosti, ako miesto, kde Boh skutočne vždy, v každej chvíli a v každej situácii je. Čo však na túto tému hovorí pán Ježiš? No už pán Ježiš povedal jasne, že tam, kde sa dvaja alebo traja zjídu, v jeho mene, tam je on. Tam bude s nami. Čiže on je v strede tých, ktorí sa stretávajú v jeho mene, v strede Božieho ľudu. A to je vlastne ten sľub jeho prítomnosti. On je aj teraz tu. Chrám nemal nikdy za cieľ nejako Boha pripútať, Nejako zaviazať Boha, zatvoriť ho a povedať tu, iba tu na tomto mieste, iba v tomto chráme bude Boh. A nikde inde. To nie je zmyslom chrámu žiadneho chrámu. Koniec koncov, keď si spomenete na šámu, na ktorý postavil prvý chrám, tak on hneď, keď sa modlí, tak on presne o toto prosí. Aby Boh nebol spútaný iba na to jedno miesto. Aby si ľudia nemysleli, že Boh je teraz iba tu. Boh je všade tam, kde je Boží ľud. Chrám je teda tam, kde sme my. Chrám je tam, kde sme my veriaci. A to nie je iba v nebi. Celé toto, že Pán Boh je tu, že Pán Boh je medzi nami, to v podstate my zažívame v osobe Ježíša Krista. Tam sa nám Boh takto dal poznať, takto sa nám dal zjaviť. No a keď Matúš v tom svojom evanieliu opisuje ten Ježíšov príbeh, tak on sa odkazuje na prorostvo Zidajiaša kde je Mesiáš nazvaný Emanuelom. To je to, čo som čítal z Evanielia. Emanuel, Boh s nami. A to je vlastne ten istý motiv. To Matúšovo prorodstvo, tu zrazu, Matúš toto prorodstvo Izaiáša tu stiahuje na Ježiša. Že Ježišovi znamená, že Boh je s nami. A toto je vlastne úplne základné zjavenie, ktoré my ako kresťania máme. No a ten istý Matúš, ktorý na začiatku Evanielia píše, že Ježiš je Emanuel, teda že Boh je s nami, on na konci Evanielia, úplne v poslednej kapitole, pred vstupením na nebo, hovorí tieto slova, ktoré vidíte, hovorí, ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. To sú úžasné slova, ktoré zaznievajú na začiatku, aj na konci Evanielia. Všimli ste si niekedy túto paralelu? Viete, my niekedy Bibliu čítame po kúskoch, neprečítame celé Evangelium, ale ten začiatok Evangelia a koniec, ako keby chcel povedať úplne to isté, narodenie a vstúpenie, ako keby chcel ukázať úplne na, na ten istý základ. Na začiatku sa Ježiš narodí a tam prídu tí muderci, prídu pastieri, prídu hej, tie globálne elity, prídu tí lokálni robotníci, zamestnanci, hej, aby sa poklonili Ježišovi ako tomu novému kráľovi. Aby si ho uctili ako Emanuela, teda ako toho, ktorý je s nami. Ako Boha, ktorý je s nami. A na konci Evanília Ježiš vysiela svojich učeníkov, dvanáctich, teda znovu ich vysiela do sveta, globálne i lokálne a znovu ho tam ľudia uctievajú. Ako na začiatku, tak sa to deje aj na konci, uctievajú ho znovu ako kráľa a Ježiš tu hovorí, že on má všetku moc. Že on má tú finálnu, tú konečnú autoritu, že on je pánom, on je kráľom a znovu tam sleduje, že buď, uh, hovorí a sľubuje, že bude s nami až do konca sveta. No a keď sa na to pozrieme, tak to isté sa vlastne nachádza na konci aj na začiatku Evanielia. Vidíme tam také štyri veci. To, že Ježiš je kráľ. to, že Ježiš je pre úplne celý svet, pre každého, že Ježiš je uctievaný, a aj to, že Ježiš je s nami. Viete, tých 12 učeníkov na konci Evanielia, oni vlastne symbolizujú Izrael, symbolizujú Boží ľud. Preto si pán Ježiš vyberá 12. No ale Jakob, viete, kto je Jakob? No Jakob je Izrael. To jemu Boh zmenil meno na Izrael. Jeho pomenoval Izrael. Práve on dostal toto meno, toto nové meno, a obidve tie skupiny, čiže Jakob a aj tí učeníci sú novým Izraelom, tak obidve tie skupiny obidvom zaznieva, že Boh je s nami až do konca sveta. Boh je a bude s nami vždy. A keď sa pozriete na tie paralely, z toho Jákoba a z Matúša tak to nádherne sedí. V Genezis Boh hovorí Jakobovi, aj hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kadele pôjdeš. A u Matúša, Matúša Ježíš hovorí, hovorí učeníkom a slubuje, že on bude stále s nimi. Stále. Keď sa pozrieme ďalej, v obi dvoch prípadoch slubuje požehnanie pre celý svet. V Genezis hovorí Jakobovi, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy. Všetky čelade zeme. A u Matúša hovorí, získavajte znovu učeníkov zo všetkých národov. Viete, Ježiš nebol nikdy nejaký kmeňový blôžik. On bol vždy pre celý svet, pre všetkých ľudí, pre každého človeka, pre veriaceho i pre neveriaceho. On je Bohom pre všetkých. No a potom... Je tu aj para za apoštolom Jánom, lebo Ján hovorí v svojom Evangeliu. Veru, veru vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a anielov božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. No a v Genesis je presne ten sen, kde Jakob vidí tých anielov vystupovať a zostupovať. Ale my u Jána vidíme, že tam už nie je žiaden rebrík. Tam už nie sú žiadne schody, Ježiš je tým rebríkom. Čiže to, čo vidí Jákob, tú bránu do neba, o tom Ján hovorí, že to je sám Ježiš. On je tá cesta, on je jediná cesta k Bohu. On je tými dverami. Viete, Ježiš nie je ten, ktorý ukazuje, tam sú dvere, alebo toto sú dvere. On je tými dverami. On je tou cestou. V ňom sa môžeme stretnúť s Bohom. V ňom Boh sa stretáva s nami. V ňom sa spojilo nebo a zem. Boh je v Kristu. Nie v chráme. Ani v nejakom svetostánku. Všetky tieto veci iba ukazujú na to, že v Ježišovi sa stretáva nebo so zemou. A keď sme s Ježišom, tak sme spojení s Bohom. Lebo nie je, nebo nie je nejaké miesto niekde tam hore, niekde na obláčku. Ale viete, nebo je dimenzia, to je nová dimenzia, v ktorej my už môžeme žiť teraz. Viete, to je úžasná vec, že súčasne s tým, ako tu sedíte v Hybia, v chráme, tak súčasne, ako veriaci, ste v novej dimenzii, ste v nebi, v tej istej chvíli. Lebo v Ježišovi sa nebo prelína zo zemou. A tam, kde sú dvaja alebo traja, v jeho mene, tam je Ježiš uprostred. Práve tu, kde sme, je sveté miesto. Pretože tu je Ježiš s nami. No, Jakob už, ako vidíme, nemusí liésť niekde hore, aby sa tam stretol s Bohom, ale Boh zostupuje k nemu, aby bol s ním. A tento príbeh v nás na Vianoce Ježiš oživuje. On prišiel tu, medzi nás. On prišiel tu, do tohto sveta, aby ako Boh kráčal po tejto zemi. No a keď sa pán Ježiš vráti, keď on príde znovu, tak obnoví tento svet. My sme sa včera smiali na mládeži, že ako telefon dáte na tovarenské nastavenia. Takže tak Boh vráti tento svet na tie pôvodné nastavenia, ktoré mal. Vtedy si... Uh, Uvedomím, aký je Boh úžasný, že On je skutočne s nami a dokáže urobiť dobré veci. Viete, niekedy v minulosti za Jákoba ľudia si mysleli, že tento svet vznikol tým, že bohovia medzi sebou bojovali a tak nejako vznikol uh, ako ten vedľajší produkt tento svet a preto si mysleli, že Bohov musia nejako zmieriť, musíme ich nejako získať, musíme ich nejako uctievať, uh, aby sa na nás už nehnevali. No ale zrazu je tu ten Jakobov rebrík, kde Boh nestojí niekde vysoko, niekde nad nami, niekde na vrchole, ale že je tu, že je priamo s nami, dole, tam, kde sme my. Boh, ktorého uctievame, nie je ďaleký, ale nie je to niekto, kto je s nami. A toto je úžasné zjavenie, ktoré máme. S tým môžete vždy rátať. Nech kdekoľvek ste, kdekoľvek budete, kdekoľvek pôjdete, Boh Ježišovi je Boh, ktorý je vždy a vo všetkom s nami. Amen.